0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Inch'Allah, ce podcast c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaima, j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma ummi et surtout sa magnifique mort, Rabbi Arhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur. Installe-toi confortablement. Si tu m'écoutes et que euh, tu peux boire une délicieuse boisson chaude, eh bien, bois une délicieuse boisson chaude, (rire) si tu m'écoutes la nuit Et sinon, eh bien voilà, mets-toi à ton aise et et on démarre notre épisode. Donc aujourd'hui, on va parler... Du jour, du jugement. J'espère que cette série de, de, de podcasts autour de la mort te plaît. Euh, j'espère que ça te fait prendre conscience de l'importance de la vie euh, qui nous attend après la mort et le fait qu'en réalité, on n'y pense pas assez et qu'on ne se prépare pas assez. En fait, euh, je crois qu'il y a un biais cognitif là-dessus, c'est-à-dire que. Ouais, je crois que c'est le. Comment ils appellent ça le biais de proximité, quelque chose comme ça Grosso modo, tout ce qui. Euh, tu donnes plus d'importance à ce qui est proche qu'à ce qui est loin. Je sais pas, hier j'ai écouté un truc et ça en parlait. C'était peut-être. Enfin, euh, je sais plus, bref, j'ai, j'ai entendu ça hier. Ça n'a ça, ça rien à voir. C'était pas, dans, <rire> c'était pas sur un, un sujet en, en lien avec la religion. C'était sur, plutôt sur un sujet d'actualité qui disait que, par exemple, le réchauffement climatique. Euh, on se sent pas trop. La plupart des gens ne se, enfin beaucoup de personnes ne se sentent pas trop concernées parce qu'ils voient pas les conséquences tout de suite hein, en fait. Euh, C'est à dire que ils sont pas touchés par les conséquences des, 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 par exemple du réchauffement climatique. Du coup bah voilà ils s'en soucient pas trop. Ils font leur petite vie quoi. Leur... dans leur petit quotidien. Ou bien euh, voilà tu vois tu t'es, euh, je sais pas où, vraiment je sais plus où j'ai entendu ça. C'est j'ai la mémoire moi des fois. Oh <rire> Mais grosso modo donc je crois que c'était chez... je crois que c'était euh, Hugo decrypt. Je sais pas. Bref, qui disait que grosso modo, on est plus touché par euh, voilà, le, le chien ta voisine qui vient de mourir, tu, tu as de la peine, plutôt que par euh, euh, des, des dizaines de morts, mais à l'autre bout de la planète. En fait, tout ce qui est loin, tu te sens moins concerné, tu te sens moins touché. Bon, voilà. Je ferme la parenthèse. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, on, on, fait on, on fait pareil. On fait pareil dans le sens où notre vie ici-bas, on lui donne beaucoup plus d'importance que notre vie dans l'au-delà. Parce que notre vie de l'au-delà, on a l'impression que c'est loin. Tu vois, On dit, ouais, la mort, et tout ça, ça, nous paraît, ça nous paraît loin. Alors déjà, c'est pas si loin que ça, dans le sens où tu sais pas du tout quand est-ce que tu peux mourir. Euh, moi, je pense, euh, je pense régulièrement à... Voilà, j'ai eu deux exemples dans ma vie de personnes qui sont décédées vraiment de manière très très brutale. Euh, je me rappelle d'un garçon de mon quartier euh, jusqu'aujourd'hui ce c'est vrai que j'arrive pas à réaliser euh, son décès peut-être aussi parce qu'il est décédé je crois au, au Bled en, en Algérie mais euh, parce que en fait on a, j'ai grandi on a grandi voilà j'ai, j'ai, c'était un garçon de mon quartier je, 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 le, je le voyais depuis tout petit tout ça c'était je crois que c'était un, un des potes à mes frères et, et un été il est parti au Bled. il a fait en plus il devait se fiancer et tout euh, il devait se, voilà il devait se fiancer il devait se marier tout ça et il était tout jeune il avait 21 ans je crois 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça, vraiment très jeune, ou même moins, je sais plus, et, euh, et, 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 et il va là-bas, il, fait, il a une crise cardiaque, alors qu'il est jeune, qu'il est en bonne santé, crise cardiaque, et subhanallah, il décède, il décède sur le coup, et il rentrera, euh, il rentrera jamais, en, enfin on le reverra plus, et, et voilà, tu vois, il a été enterré sur place. Et ça m'avait vraiment choqué parce que, enfin, tu sais, quand t'as 20 ans, tu te dis, mais j'ai la vie devant moi, tu vois. Tu te dis, mais je suis en bonne santé, je suis bien, je vais me marier, je tata, tata. Tu fais tous tes plans, tu fais tous tes projets dans cette donia et en fait, la mort, elle te rattrape de manière brusque. Et j'ai aussi euh, une, amie à ma maman, une amie à ma mère. Alors, franchement, son histoire, je vous en ai parlé plein de fois sur le podcast parce que son histoire est très, très, très touchante. Qu'Allah les facilite toutes ses épreuves et qu'Allah fasse miséricorde à tous ses morts et les réunisse tous, tous, tous au Ferdaus. Parce qu'elle a commencé par perdre. Bon, elle a perdu son. En fait, elle a perdu son fils de manière très brutale. Euh, Il est venu la visiter, il a fait le goûter chez elle. Et vers le morob, il part pour rentrer chez lui. Il est en moto. Il est avec un ami à lui, il me semble, sur sur la moto. Et il fait un accident et il décède sur le coup. Et lui, il avait, je crois, 27 ans, quelque chose comme ça. Euh, Il était marié, il avait des enfants. Des enfants en en bas âge, hein, des jeunes enfants. Et. et en fait, euh, voilà, il va mourir. Il va mourir ce Et pareil, c'est, de, c'est c'est très très brusque, c'est très brutal. Et en, en fait, cette femme, elle a aussi perdu donc euh, sa fille, mon amie, euh, qui, qui avait juste 25 ans euh, d'un cancer. Et euh, elle, du coup, ça a duré un petit peu plus longtemps. En fait, voilà, elle a eu le cancer, ça a empiré, etc. Mais ça a été aussi très très court et pareil, elle est décédée. Elle a laissé deux enfants en bas âge. Carla euh, le fasse miséricorde, Elle était très chère à mon cœur. Carla le fasse miséricorde, records. Carla nous au fait Dawes et qu'elle soit satisfait d'elle et, euh, et lui pardonne tous ses péchés. Mais voilà, donc finalement, ils sont morts jeunes. Et, et le truc, c'est, c'est, que, c'est que finalement, tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas de garantie. Euh, on, on imagine toujours hein, que c'est loin, mais en fait, on ne sait pas. Et de toute façon, même si ça te paraît loin, même si tu devais mourir à 93 ans tu vois ou 100 ans, mais, mais franchement, quand tu les auras ces 93 ans... Et ben, tu sais, c'est. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, en fait, ce n'est pas si loin que ça, tu vois. Le temps, il passe vite. Le temps, il passe super vite. Et c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on prenne les choses en main. Il faut qu'on prenne notre achiraja en main. On dit souvent prendre sa vie en main. Mais j'ai envie de te dire, vas-y, prends ton au-delà en main, tu vois. C'est ça le plus important. Finalement, c'est ça le plus important, c'est de construire ta vie dans l'au-delà. C'est ça qui compte vraiment. Et il faut vivre avec la conscience que c'est proche et pas avec la conscience que c'est loin et que tu n'es pas concerné. Parce que tout le monde est concerné. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme, toute âme va vivre tout ce, que je, tout ce que je vous partage dans ces différents podcasts, que les gens y croient ou pas, que les gens pensent que c'est vrai ou pas. En fait, c'est la, c'est la réalité, c'est juste ce qu'il y a dans le problème. c'est les paroles d'Allah, c'est ce qui nous attend tous. Après, si certains préfèrent vivre dans le déni ou préfèrent ne pas y croire, etc., bon ben bah, voilà, c'est, c'est leur problème. Et il va, il va y avoir un, un jour, en fait, où ça va se réaliser, tu vois. Et ce jour, c'est le jour où, où, où les anges vont venir prendre ton âme et c'est là où tu vas dire « Oh purée, c'est tout ça, ben c'était réel. Ah ouais d'accord, c'est bon, ça commence. » Oulala, là, 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 là qu'est-ce que j'ai préparé ?» Et à ce moment-là, c'est bon, tu peux plus rien faire. Ce qui est fait, est fait. Alors que maintenant, tu m'écoutes, t'as, tu peux prendre ton au-delà en main. Tu vois, tu peux prendre ta achèla en main. Et je vous assure, quand je dis « tu », quand je dis « vous », D'ailleurs, je suis toujours en train de de de, de me de, de de voilà, je sais jamais si je dois dire tu ou vous, mais parce que des fois je me dis mais non, mais chaque personne m'écoute et des fois je, je pense à vous tous. Enfin bref, le tout c'est que en vrai, je parle à moi la première, hein, d'accord C'est c'est moi qui suis concernée la première. C'est je me fais le rappel à moi-même parce qu'on a tendance à, à à à on a tous tendance à oublier et moi la première vraiment. Je peux encore prendre mon au-delà en main. Je peux agir maintenant. Allez. Go, j'y vais, je fais le bien, je fais le je me rapproche d'Allah, je lâche mes mauvaises habitudes, je demande pardon, je fais le repentir, je fais le bien, je fais une aumône, euh, je demande à Allah, je fais beaucoup, beaucoup d'invocations, beaucoup de dua, je fais beaucoup de adkar, euh, je, je, voilà, je délaisse mes passions, et je fais des efforts, petit à petit, des fois je vais y arriver, des fois je vais pas y arriver, et tout, c'est pas grave, mais t'es sur le chemin, tu vois, et surtout dua, 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 et puis on va voir après... Euh, euh, les actions qui ont beaucoup d'impact, qui ont, qui ont beaucoup d'impact au jour du jugement dernier. Euh, donc voilà, donc comme je disais, ne nous faisons pas avoir par ce biais-là, qui, qui est de, je crois que c'est le biais de proximité, ou mais en tout cas par ce biais qui, te, qui fait que tu donnes plus d'importance à, à, au, au plaisir de maintenant finalement qu'au plaisir de l'au-delà. Parce que finalement le choix c'est ça, c'est de choisir, euh, de patienter un petit peu ici, euh, de faire des efforts un petit peu ici pour une immense récompense après tu vois, et, et je pense que pour mieux y arriver c'est pour ça que je parle beaucoup de, dans mon programme faire je parle beaucoup de la moi du futur, euh, c'est à dire vraiment se connecter à la moi du futur se connecter limite à, à enfin, en fait plus tu vas penser au, au futur, plus tu vas penser à la mort, à la vie d'après la mort aux différentes étapes de la mort etc plus tu vas te rapprocher de cette moi du futur parce que c'est c'est toi, hein. c'est toi qui vas vivre la mort, c'est toi qui vas, être, euh, qui vas vivre le, 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 le fait d'être ressuscité euh, le jour du grand rassemblement, l'intercession, euh, le jour du jugement, la balance, le livre, le pont Serrat, etc. C'est, c'est toi qui vas le vivre, sauf que c'est une autre version de toi, c'est la version, euh, c'est la version du futur de toi-même, mais c'est toujours toi plus tu penses à cette personne-là, plus tu te connectes, et en fait, il pensait, c'est notamment par le rappel, et c'est notamment parce qu'on en, par, voilà, par les podcasts et tout là que je suis en train de faire, et plus tu vas te connecter, et plus ça va te motiver, plus ça va te motiver la toi du présent, la toi d'aujourd'hui, à, à agir pour que la toi du futur, elle soit bien, tu vois. C'est-à-dire que plus tu penses à la mort, plus ça va être facile pour toi de la préparer ici. Plus tu penses à la vie après la mort, plus ça va être au paradis, à l'enfer, plus tu auras envie de faire le bien pour entrer au paradis, et de délaisser les péchés, etc. Aujourd'hui, pour que la moi du futur, elle ne goûte pas à l'enfer. Tu veux surtout pas qu'elle soit dans l'enfer. Enfin voilà. Mais euh, voilà. Donc euh, donc voilà tout, tout ça, c'était juste une grosse introduction pour ce, pour nous remettre dans le bain euh, tout doucement. Euh, alors donc le jugement et la balance. Donc aujourd'hui, on va parler de la balance et pour et demain, Charline, on va parler. Euh, non pardon. Aujourd'hui, on va parler du, du livre. Euh, qu'Allah s.w.t va nous donner on va parler du jour du jugement un peu plus dans la globalité et puis demain inchallah, on parlera de, de la balance Inch'Allah. donc il euh, faut savoir que le jour du jugement dernier donc dans, un, dans la surat ah j'ai pas noté le numéro mais c'est surat al-maharij je sais pas c'est quel numéro euh, verset 5 Allah s.w.t nous dit, nous dit en parlant du jour du jugement en un jour qui dure 50 000 ans donc le jour du jugement c'est un jour mais qui va durer 50 000 ans 50 000 ans, c'est pas Vous vous rappelez, hein, ce jour-là, on n'est pas dans la terre telle qu'on la connaît, hein. on n'est pas avec les montagnes, les rivières, etc. Non, non, non. On est sur une terre immaculée, il euh, n'y a rien dessus. Euh, on est dans un cadre qui est différent. Et on est tous, 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 tous réunis depuis Adam jusqu'au jour, en fait, jusqu'aux, jusqu'aux humains euh, qui, ont, qui, qui étaient présents à l'heure, au moment où il y a eu le premier souffle de la trompe, etc. Donc c'est vraiment toute, toute, toute l'humanité. Et, mais donc, donc, donc c'est 50 000 ans. Mais pour le croyant, ça sera, le ressenti sera différent. Euh, je vais vous citer donc ce hadith. D'après Abu Huraira, anhu, le prophète alayhi wasallam, a dit « Le jour du jugement sera pour les croyants comme la durée qu'il y a entre le dor et le asar. » C'est-à-dire euh, voilà entre deux unités de prière. Rapporté par Al-Hakim, authentifié par Cheikh al dans Sahih Al-Jami numéro 8193. Donc, pour le croyant qui a adoré Allah, etc., eh bien, la durée, c'est comme c'est la durée qu'il y a entre le dos et c'est que finalement, c'est pas très long. Donc, on n'aura pas toute la même perception euh, du temps. Et euh, voilà ce que je voulais dire. Également, par rapport à la rahmat d'Allah, euh, je vais vous citer ce hadith, ce hadith qui est très beau. D'après Abu Huraira, le Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il détient sans miséricorde, sans rahma. Il a fait descendre une miséricorde, donc une part de miséricorde, parmi les djinns, les hommes, les bêtes et les animaux. C'est grâce à elle, donc à cette rahma, cette part de rahma, qu'ils font preuve d'affection et de miséricorde entre eux. C'est grâce à elle aussi que la bête sauvage éprouve de la compassion pour son petit. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, a réservé 99 miséricordes avec lesquelles il fera miséricorde à ses serviteurs le jour de la résurrection, apporté par un muslim, sahih, numéro 2752. 1752. Subhanallah, c'est-à-dire que si l'ar-ahma, enfin, Allah euh, est découpé, on va dire, en s'empare parts, une seule a été descendue sur terre. Une seule depuis jusqu'à, voilà quoi jusqu'au jour de l'heure. Et c'est cette Rahma qui fait que la maman elle a un élan d'amour pour son bébé, que le couple s'aime, que les animaux, entre eux, il y a de la compassion. Tu vois, tout ça, tout ça, tout ça, c'est une Rahma parmi les 100 d'Allah. C'est un truc de fou en fait, nous qui, enfin voilà, moi je suis une fan de l'amour et tout ça. Je trouve ça, enfin voilà quoi. Je, je, je suis, honte, enfin voilà, j'ai, j'ai toujours été, j'ai, j'ai, un petit peu une âme poétique, rêveuse et tout ça. J'ai un petit côté comme ça, romantique et tout. Et, et je trouve ça trop beau. Enfin, je pense tout le monde trouve ça beau, l'amour, la rahma, la douceur, la. L'affection, la tendresse et tout, c'est, c'est, c'est beau, c'est émouvant. et ben, c'est fou de se dire que tout ça, ça, ça ne vient que de une seule rahmah d'Allah. Et qu'il en a, qu'il a réservé 99 rahmat pour ses serviteurs le jour de la résurrection. Parce que c'est ce jour-là où on va en avoir. On va avoir besoin. Et, euh, on va avoir besoin. Parce qu'en fait, on ne rentrera au paradis que par la rahmah d'Allah. Parce qu'en vrai, ah! C'est dommage, j'avais pas... Bon, parce qu'en vrai, euh, j'ai... Ah j'ai, j'ai... Oh là là, j'ai envie de faire pause et j'ai envie d'aller chercher un hadith. Bon, allez, exceptionnellement, je vais faire pause. Je vais chercher un hadith, j'espère que je vais le trouver. <rire> et ensuite, je vous reprends. Euh, parce que c'est un, c'est, c'est, une petite, c'est, un, c'est un très beau hadith, mais euh, je l'ai pas noté, je viens juste d'y penser. Bon, bah, à tout de suite, hein <rire> Re... <rire> euh, alhamdulillah je suis contente parce que j'ai trouvé mon hadith Trop bien, je vais vous le lire Donc euh, Jabil rapporte le hadith suivant L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sorti de chez lui et nous dit Donc écoutez l'histoire parce que vraiment euh, elle, est, euh, elle est belle et elle est... Euh... Enfin voilà, je vous, je vous lis Mon ami intime Jibril, l'ange vient de sortir de chez moi Il m'a dit, ô oh, Mohamed, par celui qui t'a envoyé avec le message de vérité Parmi les serviteurs d'Allah, il y en avait un, donc par le passé, qu'il avait adoré durant 500 ans sur le haut d'une montagne. Alors il faut savoir qu'avant, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Nous, les, nous de la communauté de Mohamed, on vit maximum 100 ans. Alors qu'avant, au temps de Noah etc., je crois que il a fait le rappel, il a fait la dawa pendant 950 ans. Ce n'est pas sa vie. Il me semble que 950 ans, c'est juste le temps durant lequel il a, euh, il a fait la, la, la darwa, il a parlé d'Allah, il a essayé de transmettre le message, etc. Donc c'est pour vous dire. Hein. Donc voilà, donc, euh, donc il y a bien longtemps, un homme a dormi là pendant 500 ans sur le haut d'une montagne, au milieu de la mer. La longueur de cette montagne, comme sa largeur, mesurait 30 coudées. Elle était entourée de toutes parts par la mer. Quelle que soit la direction prise, il fallait parcourir un, un rayon de 4000 farsarsars. Un farsar, c'est environ 3 km pour arriver à la terre ferme. Allah fit, ja- fit jaillir pour cet adorateur une source de la longueur d'un doigt d'où sortait une eau douce qui coulait au pied de la montagne. Il planta aussi pour lui un grenadier qui lui donnait chaque nuit une grenade. Il se lèverait donc à des actes de dévotion, donc des actes d'adoration toute la journée. Et le soir, il descendait de la montagne, il faisait ses ablutions, il mangeait la grenade, puis il se remettait à prier. C'est vraiment un homme qui vivait uniquement pour adorer Allah Il avait imploré Allah de ne le faire mourir. Au moment où il se trouverait prosterné, donc en sujoud, et de ne pas laisser la terre ou quoi que ce soit d'autre le corrompre. Donc tu faisait les doigts pour qu'Allah le préserve et pour qu'il meure en, en, en pleine prière, en plein sujoud. Ainsi, quand Allah le ressuscitera le jour dernier, il sera déjà en position de prosternation. En fait, la manière dont tu, tu meurs, c'est la manière dans laquelle tu seras euh, au jour du jugement. Allah exauça son vœu. Nous, les anges, passions par lui quand nous montions et quand nous descendions dans les cieux. D'après ce qu'Allah nous a révélé, ce serviteur sera ressuscité le jour du jugement et comparaîtra devant Allah. Le Seigneur dira aux anges, « Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde. » Donc Allah, il dit, « Mon serviteur, voilà, il m'a adoré. Faites-le rentrer au paradis par ma rahmah, grâce à ma, ma miséricorde. » Mais le serviteur, qu'est-ce qu'il dit Il dit, « Mais Seigneur, ya Rab, j'y entrerai plutôt par mes œuvres. » Parce que tu vois, il se dit, ben voilà, moi j'ai adoré Allah S.W.Tala, j'ai fait mes prières, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a été que en adoration. Donc, lui, il dit, mais je, je, je rentre au paradis, mais parce que j'ai œuvré grâce à mes œuvres. Et Allah S.W.Tala répète, faites entrer mon serviteur par ma miséricorde, répète Allah S.W.Tala. Et, et lui, il répète encore, plutôt par mes œuvres, Seigneur, il insiste. Allah S.W.Tala dira alors, d'accord, ok. Euh, faites, pardon, ça c'est moi qui ai rejeté le d'accord, ok. C'est le, la suite c'est plutôt Faites une comparaison entre les bienfaits que j'ai prodigués à mon serviteur et ses œuvres. En fait, ils ont ramené la balance, ils ont mis tout ce que lui il a œuvré, tout ce que lui il a fait pour Allah, donc les prières, euh, le jour, etc., tous tout, les actes d'adoration dans la balance, dans une, dans, une, dans une balance, et ils ont mis dans l'autre balance tous les bienfaits qu'Allah a donné à son serviteur. Et qu'est-ce qui se passe Les anges constateront que le bienfait de la vue dépasse largement l'adoration de 500 ans et qu'il lui en faut encore plusieurs autres années d'adoration pour reconnaître les autres bienfaits. Juste la vue, juste le bienfait, l'ani'ama qu'Allah lui a donné de pouvoir voir, de pouvoir regarder, de pouvoir utiliser ses yeux, eh bien ça dépasse les 500 années d'adoration, tu vois il faut qu'il fasse encore des années d'adoration. Et on ne parle même pas de tous les autres bienfaits. Et Allah Subhanahu dira, faites-le entrer en enfer. Puisque voilà, si on, si, si on suit la justice précise sans la rahma, eh bien, la balance, donc, c'est, donc, il faut qu'il aille en enfer. Parce que la balance ne pèse pas assez du côté de ses actes d'adoration. Donc Allah Subhanahu dira, faites-le entrer en enfer. Et pendant que les anges le traîneront vers l'enfer, le serviteur s'écrira « Seigneur, Ya Arab, fais-moi entrer par ta miséricorde !» Et à ce moment-là, Allah dira « Ramenez-le !» Le serviteur comparaîtra de nouveau devant Allah, qui lui dira « Oh mon serviteur, qui t'a créé alors que tu n'étais rien C'est qui qui t'a créé ?» Il va répondre « Mais c'est toi mon seigneur, toi Ya Rab, répondra le serviteur. C'est qui qui t'a donné la force de m'adorer durant 500 ans Tu vois, qui t'a donné la bonne santé Qui t'a donné la force pour m'adorer Mais c'est toi mon seigneur qui t'a donné la force de descendre d'une montagne se trouvant au cœur de l'océan Qui a fait jaillir pour toi une source d'eau douce qui l'a tirée de l'eau salée de la mer Qui a fait pousser pour toi une grenade chaque nuit alors que le grenadier ne donne ses fruits qu'une fois par an Ne l'as-tu pas imploré de prendre ton âme pendant que tu es prosterné et il t'a exaucé Tu m'as demandé, t'as fait rats pour que je te prenne ton âme alors que tu es en sous moi je t'ai exaucé. Donc il répond Toi mon Seigneur, toi mon Seigneur, ne cesse de répéter le serviteur. Et Allah lui dira enfin tout cela est fait par ma miséricorde. Et c'est par ma miséricorde que je te ferai entrer au paradis. Puis Allah demandera à ses anges, « Faites entrer mon serviteur au paradis, tu étais un excellent adorateur. » Rapporté par al hakim je, je trouve que ce hadith, il est beau, et c'est aussi une grosse prise de conscience. Ça veut dire que même si on, avait, même si on adorait Allah pendant 500 ans, on adorait Allah nuit et jour, on faisait le qi'yam, on jeûnait la journée, on prierait la nuit, eh bien, c'est pas, ce n'est rien comparé à tout ce wa nous donne. Ce n'est rien comparé à tous les bienfaits qu'il nous donne. Et en fait, le truc de fou, c'est que nous, on les néglige, ces bienfaits, on ne les voit même pas et on ne leur donne pas d'importance. Juste la vue, tu vois, la vue, le fait que tu puisses voir, ça vaut plus que 500 ans d'adoration. Tu te rends compte Et que dire du reste Que dire de l'eau qu'on boit Allah il nous, a, il nous donne de l'eau Allah il nous donne la sécurité Allah subhanallah, il nous donne notre santé Allah il nous donne voilà, notre famille il nous, il nous comble de bienfaits, la nourriture à profusion on a tellement Allah subhanallah, il nous donne tellement tellement, tellement et là il nous demande finalement tellement peu quand tu regardes tout ce qu'Allah subhanallah, il nous donne il te donne, je ne sais pas, un travail un mari, tu l'as invoqué, il t'a exaucé il t'a apporté plein de choses et nous, qu'est-ce qu'on fait pour le remercier Qu'est-ce qu'on fait pour le remercier Qu'est-ce qu'on lui dit pour le remercier Est-ce qu'on l'invoque est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est présent au rendez-vous pendant les cinq prières quotidiennes Est-ce qu'on le remercie En général, on est là, on, on voit que ce qui ne va pas. On se dit, ouais, mais en fait, moi, il y a ça, 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 ça comme problème. Je suis éprou- éprouvée là. En ce moment, ça ne va pas parce que ça, 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 ça. En fait, on est tellement focalisé, on est tellement ingrat. Enfin, je suis tellement ingrate. Je vois que ce qui va pas, les petits trucs, les petits ah ouais, tu vois, en train de râler parce qu'il y a ça qui va pas, parce qu'il y a ça qui me déplaît, parce qu'il y a ça que je voulais mais que j'ai pas eu, parce qu'il y a ça. Et subhanallah, Rabbi, il fait que me donner, me donner, me donner, me donner de ses bienfaits, de ses bienfaits, de ses bienfaits. De ses bienfaits. Et moi, je, je, c'est, ça y est, je demande quelque chose, je le veux, je demande, je demande, je demande. Allah, il me le donne. Je le remercie deux secondes quand j'y pense. Et après, c'est bon, ça devient acquis, ça devient normal. Et c'est bon, je me remets à râler pour autre chose que je voulais et que je n'ai pas encore. C'est fou, hein. C'est fou l'être humain, comment il est. Et subhanallah, alors que subhanallah, il nous donne tellement. Et en fait, même si on était tout le temps en adoration, on, on, ça ne serait même pas encore à la hauteur de tout ce qu'il nous donne. Alors au moins, faisons le minimum. Et au moins, remercions Allah. Au moins, faisons preuve d'humilité. Au moins, au moins, soyons reconnaissants de ce qu'on a franchement c'est, vous comprenez pourquoi j'ai fait une pause pour aller chercher ce hadith <rire> je l'aimais trop, je l'avais dans ma tête et euh... enfin je l'ai eu dans ma tête pendant que j'enregistrais du coup cet épisode donc c'est rapporté par Al Hakim, j'ai pas trouvé de source plus précise j'avais pas trop le temps non plus de chercher <rire> parce que sinon j'allais pas finir d'enregistrer le podcast mais, euh... mais c'est, c'est quelque chose qui fait méditer quand même c'est, c'est vraiment quelque chose qui fait méditer, qui fait réfléchir parce que au moins faisons, faisons, f- faisons le minimum vital, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'au moins ne soyons pas ingrats, remercions Allah pour ce qu'on a, ayant conscience qu'il y a un problème et qu'on n'en fait pas assez et, euh, et, et demandons pardon à Allah, faisons beaucoup d'istirfar et, euh, et au moins faisons, faisons l'obligatoire, quand je dis le minimum c'est faisons ce qui est obligatoire, tu vois, au moins. Tu vois, et, et Dora, et beaucoup, beaucoup de Dora, et, euh, et ce qu'on peut faire, on le fait, tu vois. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Tout ce qui est facile pour toi, fais-le. Je reviens sur ça, j'en avais déjà parlé dans, dans des épisodes d'avant. C'est-à-dire qu'on a tous des facilités. Euh, je sais pas, voilà, moi je vous avais dit que j'aime bien écrire, j'aime bien parler. <rire> Voilà, donc j'ai un podcast et j'ai écrit un livre. Mais euh, voilà, euh, si t'es riche, euh, donne beaucoup d'argent. Tu as fait beaucoup de zaquettes. euh, En secret, hein, que personne ne le sache. euh, euh, Voilà, euh, si tu connais une veuve, orphelin, etc., donne-leur. Euh, Je sais pas, tu vois, enfin voilà, fais le bien, construis une école, si tu connais quelqu'un qui qui est vraiment en difficulté, euh, euh, facilite lui, enfin je sais pas, tu vois, fais ça. Si euh, t'es quelqu'un qui cuisine bien, (rire) fais des plats et envoie les à tes voisins. » Si tu es quelqu'un, euh, machallah, qui est très très bonne en pédagogie, etc., euh, euh, voilà, et qui, et, et qui peut donner des cours de, 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 d'arabe, etc., vas-y, fais les cours. Je sais pas, quels sont tes points forts, tu vois Va voir c'est quoi tes points forts. Va, fais, fais là où c'est facile. Si c'est facile pour toi de jeûner, jeûne les lundis jeudi, jeudis, jeûne les trois jours blancs. Si c'est facile pour toi, fais, au moins fais le que déc- le déc- c'est facile pour tout le monde. Je veux dire, le que déc- il n'y a personne pour qui c'est compliqué. Fais, du, fais, le, fais les adkar. Euh, si, tu, si tu as si t'as une bonne mémoire, tu vite et tout vas-y apprends le Qur'an. tu vois je sais pas mais commence ça... va là où c'est facile fais ce que tu peux tu vois fais ce que tu peux même si t'as des défauts à côté hein? même si t'as des péchés même si tu fais des péchés etc fais le bien fais le bien déjà tu avances déjà tu te montres reconnaissant envers là déjà tu vois d- déjà tu fais quelque chose tu vois juste juste passe à l'action bouge comme disait Omi bouge 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 tu vois bouge vers Allah, fais les efforts pour Allah ce matin-là, et on avance dans l'imperfection, comme je dis souvent, et tu répareras ce qui ne va pas petit à petit ou progressivement. Tu vois, on a tous des défauts, on a tous des failles. On a tous des choses qu'on fait mal, on a tous des problèmes, on a tous des. Quand j'ai des problèmes, c'est dans notre spiritualité, dans notre foi. là, il y a des péchés, il y a des choses, il y a des, peut-être des mauvaises habitudes, il y a des choses graves, moins graves, je sais pas. C'est pas grave, tu les... Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais tu les répares au fur et à mesure. Déjà, fais le bien, fais beaucoup de dora, et peut-être que ce bien et ce dora, etc., sera une cause pour toi, pour que la te facilite le reste et euh, il te mette les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes choses pour t'aider à réparer tes défauts, tes péchés. Euh, voilà, je, bon, ben on va reprendre parce que là, on a même pas encore, j'ai même pas encore parlé de la balance Et on a surtout parlé du jour du jugement dernier euh, non, pas la balance, je vais du livre donc euh, le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 84, versets 7 à 12, « Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. » C'est-à-dire que celui qui reçoit son livre de la main droite... En fait, ton livre, c'est quoi C'est le livre où est euh, consigné tout ce que tu as fait dans ta vie. Tout ce... Depuis ta puberté, hein. Parce que les anges, donc tu as un ange à ta droite, tu as un ange à ta gauche, l'ange à ta droite, il note toutes les bonnes actions que tu fais et l'ange à ta gauche, il note euh, tes péchés, il note, euh, voilà, mais, mais en fait tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, c'est, tout est noté, tout est consigné dans ce livre et, et donc ce livre-là, on va te le donner le jour du jugement, ça commence comme ça, on commence, on t'appelle, on te donne ton livre, oh, c'est... Ça... Subhanallah, vraiment, qu'Allah, qu'Allah nous permet de faire partie de, de ceux qui vont recevoir le livre de la main droite, ya Allah. Donc, on te donne le livre. Euh, de, non, on peut te donner ton livre de trois manières différentes. La main droite, ça c'est. Voilà, ça c'est. hamdoulillah, ça c'est la joie, ça c'est le bonheur, ça c'est. Oh, on est heureux, tu vois. Euh, tu retournes réjoui auprès de ta famille. Ça y est, c'est l'examen ultime que tu as réussi, tu vois. C'est le moment où tu, où tu dis, c'est hamdoulillah, tu vois. Tu sais que ça va, tu sais que ça va aller. Tu sais que le. Parce que ça c'est que la première étape. Après, il y a la balance, hein. Mais tu sais déjà que c'est une super étape, tu vois. Tu es hyper reconnaissant. Et par contre. Tu peux recevoir ton livre de la main gauche, et là déjà c'est mauvais signe, et pire encore, recevoir ton livre de la main gauche et derrière ton dos. Alors là, ça, là tu regretteras même d'être né, là tu te diras mais j'aurais aimé, être uniquement, j'aurais aimé être uniquement poussière. Qu'Allah nous préserve de ça, qu'Allah nous préserve de ça, qu'Allah nous préserve de ça, qu'Allah nous permette de recevoir notre livre de la main droite. Quant à celui qui aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Ça, c'est celui, qui a le, c'est celui qui a le livre de la main droite. On va lui dire « Lui, il sera tellement fier, tellement heureux, il aura « Tenez, lisez mon livre, lisez mon livre, il est tellement il est heureux, tellement il est content. » Et lui, sait que voilà, il va avoir une vie agréable dans un jardin. Tu sais, regarde le là, tu vois, c'est un jardin du paradis. Au placé, les fruits sont à portée de main. Et on va lui dire, mange, bois agréablement pour ce que tu as avancé dans les jours passés. Tu vois, la, la... c'est là où tu vois à quel point c'est important, en fait. Aujourd'hui, de vrai. Fais des efforts aujourd'hui. Fais ce qu'il faut. Fais les efforts. Parce qu'après, tu vas savourer les fruits de ce que tu as accompli maintenant. Et par contre, donc ça, c'est ce que je vous citais là, c'est, c'est un... C'est un verset. Pourquoi j'ai pas noté? Oh là là. J'ai pas noté la sourate et le verset. Euh, bizarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas noté. Bon, je vais lire la suite du verset. Quant à celui à qui on aura remis. Le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. » Parce que par contre, si tu reçois ton livre de ta main gauche, que des regrets, que des regrets. T'aurais préféré, donc il dit, j'aurais préféré que ma première mort, le moment où on quitte, où l'âme quitte le corps, soit la définitive, qu'il n'y ait rien d'autre après, que ce soit le néant. Parce que il dit, la fortune ne m'a servi à rien, l'argent que j'ai accumulé dans cette dounia elle ne me sert à rien aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, l'argent, ça te donne du pouvoir. L'argent, ça te permet d'acheter des choses, ça te permet de, ça te permet de, de ça te donne un certain pouvoir, ton autorité. Donc peut-être que si t'es haut placé, si t'es, voilà, euh, si, voilà, si, 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 t'es un, si t'es un haut placé, si t'es un souverain, si t'es un machin c'est... ok, là tu vas avoir du pouvoir aussi, tu vois, t'as du pouvoir sur les gens, t'as du pouvoir sur plein de choses mais là, à quoi ça... C'est... non, t'as aucun pouvoir le jour du jugement dernier Tant, ta fortune ne sert à rien, euh, le fait que tu sois assis haut d'une grande boîte ou, ou le souverain d'un royaume ou je ne sais quoi, ça ne te sert à rien tout ça c'est anéanti, tout ça ça te quitte, la seule chose qui reste c'est les œuvres que t'as accomplies Et dans la sourate 99, verset 6 à 8, « Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. » Sourate 99, verset 6 à 8. Donc, euh, je pense que je vais m'arrêter là, en fait, parce que j'ai été, j'ai été quand même déjà suffisamment longue, et je vais continuer... Euh, je vais continuer demain, Inch'Allah je je, ouais, je je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long, et je vais enregistrer le prochain euh, épisode, Inch'Allah je vais l'enregistrer là tout de suite hein. ouais, moi, nous on se retrouve demain, mais euh, moi je vous retrouve dans, <rire> dans 10 minutes, Inch'Allah euh, voilà, j'espère que ce rappel vous a plu, franchement n'hésitez pas à, à le partager, en plus c'est bien de le faire je, je suis vraiment contente de parler de ça finalement pendant le mois de Ramadan comme je l'ai dit, je le répète à chaque fois à chaque épisode, mais c'est tellement propice parce qu'on n'oublie pas hein, le mois de Ramadan euh, les portes euh, des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les chayatins, sont, les grands chayatins sont enchaînés, reste que les petits. Et euh, c'est vraiment le moment propice de l'invocation. En plus, bientôt c'est les dix derniers jours, oh, les dix dernières nuits de Ramadan, oh là là, profitons, il faut vraiment qu'on profite un maximum pour Doha, pour les adkar, pour la lecture du Qur'an, pour faire le bien vraiment pour faire le bien et euh, pour euh, c'est, c'est le moment, à partir de maintenant, là, les filles, écoutez-moi bien, c'est le moment de construire sa, sa demeure de l'au-delà, c'est le moment de construire sa akhira, c'est le moment de reprendre sa akhira en main, parce que vraiment, euh, comme je disais, il hein, n'y a rien, en fait, comment dire, comme je, vous dis, comme je vous ai dit, en fait, à ce moment-là, le jour du jugement dernier, tout ce qui aujourd'hui est important pour nous, mais ça sera tellement ça sera tellement pas important après ça, ça sera tellement futile ça, on se dira mais pourquoi j'ai perdu mon temps à me prendre la tête pour des choses comme ça au lieu de me prendre la tête pour construire ma demeure de, l'é- de, de l'éternité au lieu de, au lieu de me prendre la tête pour pour, pour, voilà, pour, pour adorer Allah pour, pour me lever au milieu de la nuit pour lire le Coran, pour faire le bien pour, pour aider, mes, mes, aider, aider aider des proches en difficulté, pour soutenir les autres etc parce que vous allez voir à quel point c'est super important et à quel point c'est important surtout le jour du juin dernier d'être un soutien pour les autres, vous allez voir Inch'Allah dans le prochain épisode donc voilà vraiment n'hésitez pas à le partager euh, n'hésitez pas à le partager et euh, à vos proches InshAllah que ce soit une, une darwa et, et que, que ça motive chaque personne qui l'écoute euh, à à œuvrer et que vous en ayez également la récompense, voilà bon ben je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain InshAllah pour le prochain épisode